0: ...que son noticias hoy...
1: extiende subsidio eléctrico por COVID-19 a casi un millón de clientes de empresas eléctricas. También tenemos que cuatro provincias y una comarca se mantienen sin pacientes en la unidad de cuidados intensivos por el COVID-19. Panamá inicia hoy plan de vacunación para turistas desde los 18 años de edad. También Mouni se rinde de cuenta sobre gira diplomática en Estados Unidos. Estamos hablando de la canciller panameña. La pobreza en Argentina baja 40.6%, pero crece el número de indigentes. También Canal de Panamá prevé aporte fiscal récord de 2.497.2 millones de dólares. El legislativo instala mesa técnica sobre el proyecto que regula tasas de interés para préstamos en bancos y financieras. Un nuevo ciclo de décadas, pérdidas en América Latina. Así es. El Build Back Better Board es una iniciativa liderada por Estados Unidos en una nueva versión de un viejo modelo de desarrollo. Continúa la carrera en Alemania por formar un nuevo gobierno en la era post-Merkel. Y también, salario mínimo, un acostumbrado debate, pero con un escenario inédito para este año. Estados Unidos y China pelean por el dominio económico. Asesor económico de la Casa Blanca detalla estrategia para reconstruir un mundo mejor.
5: escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este viernes 1 de octubre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el estudio uno de noticias, este es su servidor César Lara, junto a Juan de Dios Hernández, que se encuentra hoy en la unidad remota eh, para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, también las internacionales, sus respectivos análisis y comentarios, los principales noticias, entonces, más relevantes eh, de lo que acontece para este viernes primero de octubre. Bueno, iniciamos un nuevo mes, amigos oyentes, es el décimo mes del año. Así que, Dándole las gracias al Todopoderoso, antes que nada, por permitirnos una mañana más de vida, también para todos ustedes, ya, viendo la intensidad luminosa, entonces, que se acerca en el horizonte para este día viernes. Así que, amigos oyentes, en este décimo mes, ya hemos consumido 274 días, ¿sí? 274 días de los 365 con que cuenta este año 2021, así que el 75% del calendario ya lo hemos tachado, lo hemos arrancado, verdad, las páginas del calendario, el 75% ya no lo hemos consumido, nada más nos resta un 25%, amigo oyente, semana número 39, para los que llevan eh, sus cuentas de ahorro, así es, acuérdense que tiene que ir al banco a depositar algo, Y también eh, la semana número 39, para los que llevan el informe epidemiológico, eh, arranca esta semana, o bueno, más bien ya casi finaliza, ¿verdad? Bien, para que concluya este año 2021, hacen falta 91 días, 91 días restan para llegar a ese día número 365, 31 de diciembre próximo, que será un viernes. Don Dani se alegra, dice, porque es viernes 31. Sería viernes 31, año nuevo, para completar el 100% del año entonces. Bien, amigos oyentes, eh, iniciamos el noticiero Omega Estéreo la mañana de hoy, dándole la bienvenida a Don Juan de Dios Hernández. ¿Cómo amanece para hoy? Retorno usted, Don Juan de Dios, después de merecidas vacaciones.
1: Bien, gracias Don César. Muy bien, muy bien. Amanecemos bien, gracias a Dios. Estamos de vuelta, iniciamos la jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en el pesado tranque de todas las madrugadas. Y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, así es amigos y amigas, bueno mi línea directa ya ustedes la tienen, es el doble seis 14 14 45, ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45, escribir audio, llamadas no acepto antes de las siete y media de la mañana, entonces Lara está en el Twitter, Lara ¿cuál es su cuenta?,
3: Sigue, Juan, que César
5: tuvo un problema acá técnico.
1: Bien. Don César Lara R. Es la cuenta de Don César allá en el estudio. Entrando en materia, tenemos que el Consejo de Gabinete aprobó ayer la extensión del subsidio eléctrico por COVID-19 a fin de seguir beneficiando con rebajas en las tarifas a casi un millón de clientes finales de las empresas eléctricas del país así como la vigencia del decreto que garantiza a la población el acceso a productos de higiene y de limpieza necesarios para combatir este virus. En la sesión, la Autoridad de los Servicios Públicos fue autorizada a extender la implementación del esquema adoptado de una manera temporal por el Estado de Emergencia Nacional en concepto de aportes extraordinarios al Fondo de Estabilización Tarifaria, FET, debido a la la pandemia causada por la COVID-19. La medida extiende por tres meses más el subsidio de aproximadamente 28.8 millones de dólares que aporta el Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria para beneficio de casi un millón de clientes finales de las empresas de distribución eléctrica como parte de los mecanismos de mitigación económica establecidos por el Gobierno Nacional ante la crisis por la pandemia. También, por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el traspaso del MEF a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos a la Federación Panameña de Fútbol, de una superficie de unas 15 hectáreas, ...localizada en Burunga, Raiján, Panamá Oeste... ...con un valor de 9.1 millones de dólares... ...para construir un centro de alto rendimiento... ...para atletas de esta disciplina. Si es... ...al futuro, pues habrá... ...un centro de alto rendimiento para... ...formar a nuestros futuros futbolistas. En verdad... eh, ...como ha evolucionado el fútbol en nuestro país... ...se requiere un centro de alto rendimiento... ...y para ello pues ya se inician los trámites... ...así es... ...con este traspaso... ...de 15 hectáreas... ...de tierra... ...de igual manera el gabinete aprobó prorrogar el decreto de gabinete... ...que adiciona incisos arancelarios al arancel nacional de importación con el fin de garantizar a la población acceso a productos de higiene necesarios para combatir la COVID-19. Recuerdan que cuando inició esta pandemia, teníamos ese problema de que no habían productos para limpieza suficientes, los costos se elevaron, las especulaciones estaban a la orden del día, no había desinfectantes, no había alcohol, no había nada. Bueno, eso ahora hay bastante en los supermercados y tiendas, eh, y el arancel, por ello, ha bajado, según el órgano ejecutivo, pues con el fin de que las estanterías no estén vacías. Hasta la fecha, el ejecutivo ha extendido durante la pandemia la vigencia de este decreto, a cuyas modificaciones han significado un sacrificio fiscal de 20.3 millones de dólares para el Estado. Si al bajar ese arancel, pues el Estado ha dejado de percibir millones de dólares. Que a su vez, pues, facilita la entrada y distribución de productos de esta naturaleza. Otra cosa que hizo el Consejo de Gabinete de Don César fue autorizar la prórroga del del decreto número 5 del 30 de marzo de 2021, que establece medidas temporales a través de límites cuantitativos al volumen de las importaciones de café tostado, con el fin de proteger la producción nacional. Así es. Así que, pues, se extiende para que el producto nacional se consuma. Lógicamente, porque el que va a traer un café de afuera, si lo trae, será porque es muy bueno. Y la gente tendrá que pagar los costos. Cuando aquí también tenemos un café muy bueno en Panamá, producido en nuestras provincias de Coclé, Veraguas y Chiriquí, que, pues, Café también muy aromático y delicioso. Bien, eh, son las 5:47 minutos. La medida se adopta porque aún prevalecen las condiciones que motivaron el establecimiento del decreto, como lo fue el aumento en las ventas del café tostado, del cual el 65% proviene de Colombia. Colombia produce buen café, no se puede negar, se puede decir que el café colombiano sea malo, pero. El de acá de Panamá tampoco es malo. Y consumiendo el nuestro, pues estamos estamos fortaleciendo la economía de nuestros productores, de nuestros procesadores, de nuestros distribuidores nacionales. Bien. Finalmente, en el Consejo de Gabinete, el Ministerio de Ambiente, a cargo de Mercedes de Concepción, presentó su informe de gestión y de torre de control de esa entidad Denominada gestión ambiental, la cual lleva el seguimiento y registro de avances en proyectos de inversión, implementa estrategias de monitoreo y evaluación, coordina con los entes ejecutores de los proyectos. El titular del ramo destacó que desde el año 2014 al 2020 se registró un incremento sostenido de denuncias ambientales que solo tuvieron un descenso en el 2021 debido a la pandemia. Indicó que uno de los proyectos prioritarios de mi ambiente es el primer laboratorio regional de calidad de agua, con una inversión de 2.4 millones de dólares y con fecha de entrega para diciembre de este año. También el proyecto de estufas ecológicas, de las cuales ya se han entregado 509 en comunidades rurales, de una meta de 2.500 a entregar. Mencionó el proyecto de almacenamiento de agua en escuelas de corregimiento del Plan Colmena por un monto de 480 mil dólares, y la actualización del mapa boscoso de Panamá. Bien amigos, esas fueron las notas relevantes que se originaron en el Consejo de Gabinete. Vamos a una pausa don Daniel y regresamos con César Lara también.
3: Noticiero Omega Estéreo por Omega Stereo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: centrales Sabe el central es ah, casa del teléfono, su mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono de distribuidores de Palacio y tres teléfonos visitarnos La casa del teléfono
0: Gracias.
1: las 552 minutos. Panamá registró en las últimas 24 horas tres nuevas defunciones por COVID-19 y se actualizan dos fallecidos para totalizar cinco. Esa es la cifra real. Cinco fallecidos por COVID-19 para un total ya de 7.228 acumulados y una letalidad de 1.5%. Para este 30 de septiembre en Panamá se contabilizan 456.590 pacientes recuperados, 262 casos positivos nuevos para un total acumulado de 467.113 infectados. Se aplicaron 7.648 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 3.4%. También los casos activos suman 3.295 en aislamiento domiciliario. Ahora se reportan 3.040. Hay 3.040 contagiados. Ahora mismo en perfectas condiciones de transmitir la COVID-19, de los cuales 2.913 se encuentran en casa y 127 en hoteles. Los hospitalizados suman 255 y de ellos, 201 se encuentran en sala y 54 en la unidad de cuidados intensivos. Cuatro provincias y una comarca sin pacientes por ahora en UCI. El Ministerio de Salud informó que la provincia de Veragua se suma a Herrera, Los Santos y Coclé, así como la comarca Novejule, con las regiones que a la fecha no reportan pacientes de COVID-19 ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Es la primera vez, luego de un año y medio de pandemia, que el hospital doctor Luis Chicho Fábrega de Veraguas no tiene pacientes en UCI. Reina Velarde, directora regional de salud de Veraguas, ponderó el trabajo de Susana Eces, jefa de UCI, y de todo su equipo de trabajo por el aporte que han realizado en la batalla contra la COVID-19, destacando su profesionalismo esmero y dedicación como la que se han desempeñado en cada día que transcurre. Eso es lo que tenemos. No sé, César, si tienes allá datos adicionales importantes sobre la COVID-19 en Panamá.
5: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, la vigilancia genómica del Gorgas muestra que la variante Delta está en aumento, amigos oyentes, don Juan de Dios. Eh, Según ese último reporte que señalan, eh, un aumento ya está por el 23.5% de los casos secuenciados ya corresponden a esta variante Delta. Eh, Recordamos que para el mes de julio, cuando se hizo una secuenciación, eh, la variante Delta estaba en un 6%, estaba arrancando, iniciando. Ya para esta altura del mes de septiembre, bueno, este informe es del mes de septiembre, eh, ya va por el 23, casi el 24% de los casos secuenciados, según el informe del Gorgas, que será publicado entonces periódicamente en la página web eh, de la entidad, según precisa también esta entidad, la variante Mi, eh, acá en Panamá le decimos Mu, M1, ¿no? pero se pronuncia Mi, eh, que emergió en Colombia, entonces sigue eh, predominando en los casos con un... 48.8% según el Instituto Gorgas y las secuenciaciones que llevan periódicamente. Así que la variante principal en Panamá la constituye ahora mismo la variante Mi, seguida entonces por la variante Delta. Mi con un 49% redondeando estas cifras y la variante Delta entonces con un 23.5, sería eh, 24% eh, de las pruebas secuenciadas eh, dan como resultado a la variante Delta. Eh, así está por la parte genómica eh, la situación con el COVID-19 en nuestro país. También eh, hay que señalar que el informe eh, del Gorgas señala que en cuanto a la variante gamma, la de Brasil, está en un 8% de las pruebas eh, reportadas. La gama de Brasil está en 8%, así que en total... Los científicos eh, del Gorgas eh, secuenciaron durante el pasado mes eh, unos 170 casos, según destaca la página web del Gorgas. Así que el porcentaje de la variante Delta aumentó considerablemente, ya que en el informe anterior, en julio, repetimos, le correspondió un 6% de los 119 casos secuenciados. Su porcentaje de circulación es ahora casi cuatro veces mayor en el país. Este linaje delta está en la mira de los científicos del Gorgas porque es considerado eh, de preocupación a nivel internacional, también aquí en Panamá. eh, Esto por las medidas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, debido a que su transmisión es 100 veces superior a la variante original, eh, que tiene entonces eh, una capacidad, digamos, mayor de replicarse aquí y que su carga viral es mil veces ...superior a la variante original... ...según los cálculos estadísticos. Así que el jefe del Departamento de Investigación eh, Genómica... ...de el Gorgas... ...él es de nombre Alexander Martínez... ...explicaba que el país pasó de tener un linaje local... ...predominante... ...en circulación hasta el mes de febrero... ...entonces ahora ha pasado a tener... ...a partir de marzo... eh, ...diversos linajes... ...de preocupación o de interés... ...tenemos de ambos... Añade entonces que la vigilancia genómica se realiza en muestras de, en muestras que ellos hacen al azar de la rutina diaria de diagnóstico eh, molecular en, en viajeros positivos, en aislamientos y también en casos clínicos y epidemiológicos de interés enviado por el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social a sus instalaciones. Así que, amigos oyentes, eh, hay varias variantes, varios linajes que están circulando en el país y eh, hay que mantener entonces evidentemente aquí las medidas de bioseguridad, no olvidarse de ellas a pesar de que se ha flexibilizado mucho más la situación en el país con el tema de la movilidad y la apertura de varios sectores entonces eh, de la economía, no hay que olvidarse de esas medidas de bioseguridad, lavado de mano, agua y jabón si puede, también gel alcoholado si no está en casa, Eh, mantener si se puede permanentemente allí la mascarilla cuando usted sale de su casa, Eh, y en el transporte público utilizar mascarilla y pantalla facial, eh, ¿verdad? En el transporte selectivo, también en el transporte eh, colectivo, y la otra medida bien importante es eh, vacunarse. Si usted no se ha vacunado, eh, puede hacerlo, tiene acceso a hacerlo, entonces eh, la mejor recomendación es que lo haga, ¿no?
1: Bueno, en tanto, el informe del programa ampliado de inmunización... ...del 30 de septiembre, o sea, ayer detalló que un 73.1% de la población que puede recibir la vacuna... ...ya cumplió el esquema completo de inmunización contra la COVID-19. En Panamá se han aplicado 5.501.067 vacunas contra la covid según el informe del programa. De este total se han colocado 4.752.723 dosis de la vacuna Pfizer y setecientos mil trescientos de la AstraZeneca vamos a hacer una pausa don Dani para escuchar nuestro himno nacional
3: Bueno, seguimos. Así es, don Juan. De
5: la hora seis cuatro minutos seis cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional don Juan de Dios hay que informar a los amigos oyentes temprano hoy por la mañana eh, que ya hay circulación hay circulación en el sentido hacia la ciudad de Panamá por el ensanche Arraiján Puente de las Américas anoche eh, terminaron las obras de reparación de uno de los eh, de dos de los carriles perdón Eh, los carriles que van en sentido de circulación del interior de la República hacia Ciudad Capital por esta carretera de ensanche de Arreiján-Puente de las Américas. Eh, A esta hora de la mañana ya los vehículos circulan por esos dos carriles que van en dirección hacia la ciudad de Panamá. Los trabajos eh, se han trasladado ahora a los otros dos carriles que son los de sentido hacia el interior de la República, o sea, el sentido que viene de Jaguar o viene de Ciudad Capital, hacia el interior de la república. Allí comenzaron eh, la noche y la madrugada de hoy, ya temprano en la mañana, eh, observamos entonces la maquinaria que está en los trabajos de reparación de ese, de esos otros dos carriles, repito, en sentido hacia el interior de la república, eh, para concluir entonces lo más pronto posible lo que es la reparación de esta eh, tubería que se deterioró y se rompió debajo de la carretera. Así que repetimos, Los dos carriles en dirección hacia Ciudad Capital por el ensanche a Raiján Puente de las Américas ya han sido habilitados eh, desde la noche o la madrugada de hoy y los automóviles pueden circular por esos dos carriles en sentido hacia la Ciudad Capital. Los que no pueden eh, circular porque están cerrados esos otros dos carriles son los carriles que vienen desde Ciudad Capital hacia el interior de la República. Y eso obedece a que ya iniciaron los trabajos de reparación de esa parte de la vía que se vio afectada a inicios de semana con un hundimiento. Don Juan de Dios.
1: Bueno, así es. Bueno, Lara, hay un dato adicional sobre el tema de la vacunación y es que este viernes, primero de octubre, inicia la puesta en marcha en el país del programa VACUTOR Tour. Panamá. Según informó el Administrador General de la Autoridad de Turismo, Iván Heisen, el funcionario dio a conocer que se vacunará a turistas internacionales, internacionales, no locales, desde los 18 años de edad, y agregó que ya hay citas confirmadas para la aplicación desde mañana de la vacuna contra la COVID de la farmacéutica AstraZeneca. Así es. El Consejo de Gabinete aprobó el miércoles el proyecto Bakutur Baku Panamá con el objetivo de incentivar el turismo en el país. Así que ya lo saben, señoras y señores. Esto, oiga, don César, ¿usted sabe qué día hoy se está celebrando?
5: Primero de octubre, que celebramos el día de hoy, don Juan de Dios.
1: El Día Internacional de la Mujer. Ah, es
5: un día muy importante porque se me olvidó.
1: ¿Se le, se le olvidó? Se me había olvidado. ¿Mm? ¿No puede ser? No puede ser, Lara.
5: Porque no lo mencioné al inicio de la olvidé
1: Un día tan importante usted sabe me lo acaba de recordar aquí. Panamá Press que a la vez tiene una nota que dice que con el objetivo de promover la incorporación activa de las mujeres indígenas en todo lo relacionado a su participación política y la incorporación en los espacios no tradicionales para formar parte de la toma de decisiones que las afectan a ellas y a sus comunidades, el Instituto Nacional de la Mujer desarrolló el Foro Mujer Indígena y su participación en la toma de decisiones Dicho foro contó con la participación de las representantes de congresos comarcales, quienes hicieron una reflexión breve pero descriptiva de los nudos, críticos, obstáculos y limitaciones con los que se encuentran para ser parte de los eventos que conllevan niveles de decisión en los que se refiere a toda la dinámica de sus comunidades, a fin de garantizar un plano de participación igualitaria entre hombres y mujeres. La actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, instituida el 5 de septiembre de 1983, y que en la República de Panamá se promulgó mediante ley 9 del 31 de marzo de 2015 para conmemorar cada año con la finalidad de resaltar y promover los valores virtuales, culturales y tradicionales de la mujer indígena.
2: Así
1: es.
5: Bueno, sí, es que lo que pasa es que se le, bueno es bueno celebrar varios días eh, de la mujer al año, don Juan de Dios, porque uno a veces tiende a... La mujer se celebra todos los días. Sí, sí, exactamente, pero estos días internacionales a veces uno se confunde, don Juan de Dios, porque uno está tan acostumbrado al 8 de diciembre, no el Día de la Madre, pero también hay Día Internacional de, de la Mujer, que a ver, muchos países lo conmemoran eh, para el marzo, creo que es el mes de marzo, 8 de marzo, Y también hay otros días, todo depende del país donde uno se encuentre, ¿no? Eh, Así van celebrando entonces los días eh, que tienen relacionados con las féminas, en este caso las mujeres indígenas.
1: Así es. Bueno, Lara, también tenemos una nota sobre un paro de labores. Un paro de labores en el San Miguel Arcángel. Y es que el personal médico y administrativo del Hospital San Miguel Arcángel están en pie de guerra y advirtieron con irse a un paro de labores indefinido a partir de hoy. La razón exigen el pago de retroactivos de años que han trabajado y no les han pagado. Iba a decir decir Lara retroactivo de años anteriores, pero eso es redundante.
5: Ya ya lo está diciendo, ¿no?
1: (risa) Estoy corrigiendo sobre la lectura. Esta medida se aprobó en una asamblea extraordinaria y según la vocera de los médicos, Bianchenka Salinas, no atenderán la consulta externa ni cirugías electivas hasta tanto se haga el pago completo. Claro, ahora pagarán los platos rotos los usuarios, Lara.
5: Como siempre.
1: Aclaró que por este primer fin de semana habrán médicos atendiendo en urgencia, sin embargo, dependerá de la reunión con el ministro de Salud que pueda darse hoy o el próximo lunes. Si los próximos fines de semana habrá turno o no. Hace tres días, Alejandro Gansi, asesor del Ministerio de Salud, dijo que se adeuda 650 mil dólares en turnos y sobresueldos al personal de su hospital. El personal médico y administrativo exige el pago de retroactivos de años trabajados y no pagados, incluyendo el año pasado. Entonces. Así que pues. Es una mala noticia para los usuarios, para la gente que hoy va a buscar sus servicios de cirugías electivas o que van a una consulta externa. La verdad es que es muy difícil este, esta situación porque esas citas que se pierden y esas cirugías tienen que reprogramarse. Hay dos formas en que eso se puede hacer, pero la más fácil es tirarlo para la cola de nuevo, Lara. Ah, sí, claro. Si corrieran, si corrieran el calendario, ¿no? Hacia atrás, para los que no son operados hoy o atendidos hoy, lo sean apenas termine el paro, no habría tanto problema. La mora pero quirúrgica. El problema es que, sí, el problema es que los que no van hoy, cuando reinician, siguen con la fecha esta y esos que quedaron ahí rezagados van para la cola larga. Sí, no, y la
5: gran problemática... O van la, para una reprogramación distinta, allí, pero
1: no en el lugar que le es, correspondía. Es que allí o el es mejor donde, que le pudiera corresponder.
5: Es que ahí es donde es la problemática. Recordemos que para eh, a operar a una persona que entre al salón de operaciones requiere de un protocolo, un procedimiento anterior. Eso tiene que ver mucho con que el médico tiene que asegurarse de cómo está el estado de salud del paciente al momento de ingresarlo al quirófano. Y para eso requiere nuevamente que, don Juan de Dios, que le practiquen todos los exámenes, que los exámenes estén actualizados, y todo eso, don Juan de Dios, genera tiempo, genera demoras, ¿verdad?, en, eh, en practicar eh, algún tipo de cirugías además del tiempo, ¿no?, de, de quirófanos si está el personal disponible, toda esta situación. Pero bueno, el tema de los turnos, entonces que siempre escuchamos de esta problemática entonces en los hospitales, ¿no? Eh, porque, bueno, no sé cómo administran el personal de recursos humanos en esta parte sanitaria, o porque haga falta también eh, más personal, ¿no? Eh, de especialistas y sanitarios, enfermería y otros, para poder atender eh, la salud del pueblo panameño. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos. <risa>
6: Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses firmaron una resolución en la que describen los desafíos que la extracción y el tráfico ilegal de oro provocan para la seguridad, la estabilidad y el medio ambiente en América Latina. Hasta cinco senadores, entre los cuales se encuentran el demócrata y representante por Nueva Jersey, Bob Menéndez, el republicano y representante por Florida, Marco Rubio, y el senador republicano por Texas, Ted Cruz, se agruparon al presentar una resolución del Senado sobre el incremento de la minería y el tráfico ilícito de oro en la región. En este documento, además, señalaron el firme apoyo del Senado a los derechos de las poblaciones indígenas y rurales que sufren y se ven negativamente afectadas por el incremento de estas prácticas mineras fraudulentas. Mientras las ganancias económicas de este negocio ilegítimo superan a las generadas por la producción de cocaína, los senadores exhortan a los gobiernos pertinentes y a los actores de la industria a establecer una mejor coordinación para disminuir los riesgos que suponen estos flujos ilegales de oro que salen de zonas calientes como Venezuela, donde en torno al 90% del oro extraído en el país se hace de forma irregular, evadiendo los requisitos estándares. Los políticos estadounidenses aseguraron que la asombrosa proliferación de la minería ilícita durante la última década no solo ha degradado el medio ambiente y provocado abusos atroces de los derechos humanos, sino que también supone una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En un intento de acabar con el peligro que estas actividades suponen para la salud y seguridad de las poblaciones del hemisferio occidental, los senadores se comprometieron a trabajar con sus socios de la región para contrarrestar los efectos de la minería ilegal y al mismo tiempo responsabilizar a quienes la toleran y promueven y señalaron directamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como uno de los responsables Judith Martín Rodríguez, Voz de América
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington El reportaje internacional La
3: mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
1: señores, continuamos, don César esto, otro femicidio se registra y este es un femicidio no común como el que se ha venido registrando ¿no? entre qué sé yo mujeres que fallecen por allí y que pues, las personas responsables no son personas eh, digamos con una preparación académica con un análisis con un pensamiento claro y definido, porque en esta vuelta estamos hablando de un médico, bueno, un odontólogo. Una joven que había sido reportada como desaparecida fue encontrada muerta la noche de este jueves luego de que el presunto asesino se entregara a las autoridades y revelara la ubicación exacta donde se encontraba el cuerpo. Los restos de la mujer estaban dentro de un tanque escéptico ubicado detrás de un laboratorio y clínica en la barriada San Cristóbal, en Chepo. Un informe revela que la víctima estaba desaparecida desde el pasado 24 de agosto. Así es. El presunto asesino llegó a la Fiscalía Octava regional, donde afirmó que conocía la ubicación de la joven apellido Guillén, confesando el crimen que había cometido. Así es. Aquí anoche hablaban en las redes LARA de que era un odontólogo. Sin embargo, ahora pues eh, observo, por ejemplo, en el tabloide crítica libre, que es un técnico dental. No es lo mismo. Quien se trasladó, dice, con las autoridades al lugar donde había arrojado el cuerpo de la mujer. Este hecho ocurrió en medio de una discusión. El hombre golpeó a la mujer con una varilla de acero Lo que le causó la muerte de forma instantánea Es decir La aturdió del todo Tras cometido el crimen El agresor lanzó el cuerpo al tanque séptico Para tratar de esconder el cuerpo de delito Esto ocurrió pues en Chepo, don César ¿Qué le parece a usted? Bueno Triste historia
5: bueno, lamentable
1: por la, el la mujer de, la mujer era 23 años y el hombre ya era un hombre de avanzada edad eso no está aquí pero eso lo leí en las redes sociales claro.
5: sí lamentable la situación por el, la, la pérdida de la persona no el, el asesinato el fallecimiento y es inusual no muy raras veces se ve esto de que eh, confiesan entonces las personas confiesan haber cometido un crimen eh, regularmente es, eh, se encuentra por parte de las autoridades el cadáver, desaparecido O ya en, en estado de descomposición eh, Y después comienzan las investigaciones Pero en este caso, bueno, eh, voluntariamente esta persona confesó este crimen eh, es, una, eh, es un profesional, don Juan de Dios según le escuché a usted en, en el reporte Así que se puso a resguardo, entonces, supongo, con abogado y y a la mano de la justicia, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí con esta persona y este caso tan inusual. Ha confesado, entonces, esta persona.
1: Bien, la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Nelly Herrera, reaccionó anoche ante este femicidio y calificó de cobarde al asesino confeso del hecho, ya que agredió a su pareja mortalmente por la espalda. Es que aunque la hubiera golpeado de frente también Lara los mejores resultados del mismo y creo que la cobardía no está porque la atacó por espalda, como dice la directora. Yo creo porque se trata de una mujer, ¿no? Exacto. Y no estaban digamos línea. en una contienda con igualdad de condiciones Ajá. porque lógicamente en la mayoría de los casos los hombres resultan ser más fuertes que las mujeres. No he dicho que en todos los casos, porque hay mujeres también muy fuertes, Lara, y que hacen ejercicio no, no. y cachetean a cualquier hombre. Pero esas son mínimas. La mayoría resulta ser que son más frágiles. Así es. le hace recordemos el caso de meana Y en donde pues, fue agredida y ella no tuvo la suficiente fuerza para defenderse. Eh, Acá el golpe a la chica fue por la espalda, dice La directora Dinamo escribió en su cuenta personal de Instagram Dice, no le bastó la cobardía de matarla a golpe por la espalda Demuestra su desprecio a la vida de una mujer Arrojando su cuerpo entre el excremento de un tanque séptico Un asesino profesional sin escrúpulo alguno yo diría que era un hombre iracundo Lara no era un asesino profesional porque el asesino profesional es el que mata consecutivamente sin dejar rastro este fue un hombre que se colmó por X o Y motivos que no justifican el resultado de su hecho cometido pero era un hombre iracundo porque para que esto ocurra Lara tiene que haber mucho odio, rabia en la persona en donde hacen y cometen este tipo de fechorías. La directora de Inamo indicó a Crítica que en este caso particular se puede evidenciar la premeditación y el desprecio del agresor hacia la víctima, además de presentar rasgos de una persona calculadora con niveles de preparación académica y alguien que conoce la ley, Herrera, indicó que en estas situaciones como El INAMO sirve como un medio de asesoramiento a los familiares de las víctimas, en este caso de la joven que murió en manos de quien pensó que la protegería, don César. Muy triste, la verdad, Lara, esto me llena a mí de... Primero, me llena de tristeza, que es lo que nos llena a todos los hombres que apreciamos a las mujeres, porque uno, somos hijos de una señora, Hijo de una madre. Partiendo de allí, a ¿eh? Dos, Lara, el respeto que se debe sentir por la mujer. Indistintamente si es mujer eh, eh, tóxica, Lara, uh-huh. igualmente. Y tres, pues, lo que tenemos esposa, apreciamos pues a la mujer. Y más lo que tenemos hijas, Lara sentimos esto y más cuando se trata de una chica de 23 años empezando a vivir pero que pues escogió una mala pareja mucho mayor que ella y ahí hay un resultado pues de que ha pagado con su vida no sé si tienes algo más sobre esta nota Lara
5: allá no, acá no aparecen detalles sobre este caso de homicidio Femicidio. Femicidio en este caso, perdón.
1: Bueno. Así que... Al
5: final es homicidio. Bueno, y
1: sí. Si ahí lo ha castigado la conciencia Lara. Por lo menos la conciencia lo llevó a confesar. Y no hay mejor consejera que la conciencia. Pero hay gente que tampoco tiene conciencia. Este por lo menos ha reaccionado después del hecho y se ha arrepentido porque para ir a confesar lo que hizo... Tiene que haber en él un arrepentimiento ya, pero, como quien dice, el hecho está cometido, el daño está efectuado y, pues, ya es tarde. Tendrá que pagar en prisión los años que le correspondan en este caso de femicidio. Cuidado que le ponen los 30 años, Lara. Y al máximo... Bueno, ahí el defensor, el abogado defensor dirá que hay una confesión, ¿no? Y que eso sirve también como un atenuante de la pena, según el Código eh, Procesal Penal. Ahí le puede haber un descuento, un poquitito ahí, de la pena que le corresponde, pero le voy a decir, Lara, que la va a pasar mal porque él era un profesional dedicado a su trabajo Y va a pasar muchos días en la cárcel, Eh, la cárcel es un infierno, donde quiera que esté, porque no hay nada más bonito Lara que después de la vida, la libertad, eso está escrito así, por lo que conocen, sobre la vida. Bien, son las 6.27 minutos, don César 6.27 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas
5: Bien, tenemos que ir a la pausa pausa. Don Juan de Dios
3: Infoanálisis De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Por los 107.3 FM De Omega Estéreo Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas
7: La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió una disminución de aproximadamente el 10% en la cantidad de nuevos casos y muertes por COVID-19 a nivel internacional. Y en una evaluación periódica de la pandemia, destacó que en los últimos siete días se reportaron más de tres millones de contagios y anunció que los descensos más grandes se presentaron en regiones como el Medio Oriente, el Pacífico Occidental y Estados Unidos. Por su parte, desde la Agencia de Salud de las Naciones Unidas advirtieron que esta cifra continúa con una tendencia a la baja y resultó favorable en comparación a la presentada a mediados de septiembre, cuando los nuevos infectados llegaron a casi 4 millones y el cual supuso la primera caída pronunciada en los últimos meses. En tanto... Europa no presentó una importante disminución en la cifra de muertes, pero sí se mantuvo en comparación con la semana anterior, mientras que en líneas generales en África se experimentó un crecimiento del 5%. La ONU, que en el último registro se reportaron unas 55.000 muertes en todo el mundo por COVID-19, lo que representa una baja en el número del casi 15%. Sin embargo, la OMS advirtió que ante el avance de la variante Delta y la llegada del frío al hemisferio norte, podría presentarse una nueva ola de infecciones y fallecimientos. Además, señaló que algunos gobiernos han relajado sus medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, algo que beneficiaría a un repunte en la curva. Y es que se ha demostrado que en el invierno la enfermedad se expande con mayor facilidad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: legislativo instala mesa técnica sobre proyecto que regula tasas de interés. La Asamblea Nacional instaló la mesa técnica que discutirá el proyecto de ley 420 que establece un marco regulatorio de control a las tasas de interés para préstamos. Colombia supera la barrera de los 40 millones de vacunas COVID aplicadas. Según este informe diario de la autoridad sanitaria, el miércoles le fue aplicada 254.984 dosis, con lo que el país ha sido administrado ya con 40.168.278 dosis. Así hay gente, don César y vacuna, ¿no? Sí, sí. Mucho más que aquí.
5: Sí, hay diferentes casos. 1821.
1: Casas la independencia de Panamá de España y su época por Alfredo Castillero Calvo. Durante una cita en el Teatro Nacional, el historiador panameño presentó su nuevo libro que recoge Hechos nunca antes contados ocurridos en el año 1821. Salario mínimo, un acostumbrado debate, pero con escenario inédito. Paridad electoral en números rojos en el país. El gabinete extiende subsidio eléctrico por COVID-19 a casi un millón de clientes de empresas eléctricas. Cuatro provincias y una comarca se mantienen sin pacientes en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19. Panamá inicia hoy plan de vacunación para turistas desde los 18 años de edad. También... Tenemos que la canciller Mouni se rinde cuenta sobre gira diplomática en Estados Unidos. La pobreza en Argentina baja 40.6%, pero lamentablemente crece el número de indigentes en las calles. Quiere decir que lo que ha aumentado es el número de indigentes a consecuencia de los que tenían poco, ahora tienen un poquito más. Y
2: entonces, pero...
1: El problema ahora es peor
2: Sí, porque la el que hay el poder, en
5: Argentina. Exacto, suma más a la pobreza, a pesar de que disminuye.
1: Así es. El dólar paralelo supera los 5 millones de bolívares venezolanos. imagínense usted cómo está esa moneda venezolana. Canal de Panamá prevé aporte fiscal récord de 2.497,2 millones de dólares. Legislativo instala mesa técnica sobre proyecto que regula tasas de interés para préstamos en bancos y financieras. También tenemos que el Rey Pelé recibe el alta tras un mes hospitalizado por un tumor en el colon. La OMS busca un mayor ascenso global de los diabéticos alternativas a la insulina. Salvadoreños protestan nuevamente contra el gobierno de Bukele y sus decisiones. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá y pasamos de inmediato a los titulares del diario La Prensa.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy «Gastos en subsidios llegarían a 2.964 millones de dólares». Así que es un tema de finanzas públicas, Roberto González Jiménez del diario La Prensa redacta el informe, destaca que el gasto en los subsidios proyectados para este año alcanzaría los 2.964.4 millones de dólares, una cifra que supera los 2.848.6 millones del año pasado según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que aumenta la rigidez del gasto en el presupuesto con las partidas para planilla, también para subsidio e intereses, limitando la capacidad para invertir en otros proyectos. También para hoy el diario La Prensa titula Independientes y partidos van a la contienda en desigualdad. En las nuevas reglas electorales para el subsidio público persiste la desventaja de los independientes frente a los partidos políticos. En vez del 15% del financiamiento preelectoral, como se proponía, los independientes recibirán apenas un 3.5%. Los partidos políticos entonces mantienen el 96.5% de, de, de ese financiamiento preelectoral. Tremenda desventaja, de verdad. Eh, el, el, Increíble, los los independientes aquí tienen que luchar contra viento, contra marea, contra todo, para poder conseguir eh, una candidatura en este país. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, Corprensa anuncia cambios en su junta directiva, así que en la reunión ordinaria de los directivos el día de ayer, César Tribaldos y Rita Moreno de Valdés, eh, renunciaron a la junta directiva de Corporación La Prensa, así como a sus cargos de dignatario como vicepresidente y secretaria, respectivamente. Moreno de Valdés eh, fue miembro de la Junta Directiva por más de 11 años y Tribaldos por más de 18 años, a lo que corresponde sumar su participación en la misma entre 1994 y 1997. Así que Corprensa agradece sus valiosos aportes. También para hoy la prensa titula, las reservas no pueden ser tituladas. Dice Concepción, eh, este es el ministro de Ambiente, así que se trata de un tema de recursos naturales. El ministro de Ambiente, de Concepción, señaló que las áreas eh, protegidas no pueden ser tituladas. Ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al respecto y las reservas no pueden ser tituladas, según remarcó. También vigilancia genómica del Gorgas eh, muestra que Delta está en aumento es el tema de la pandemia. Así que el Instituto Gorgas eh, eh, señala que las muestras de circulación de la variante del COVID Delta, que se originó en la India, está en aumento en nuestro país, ya que en agosto era de el 23.5% de los casos eh, secuenciados correspondientes a esa variante. En julio pasado el ese porcentaje se presentaba en 6%, así que prácticamente de un mes a otro aumentó eh, más del, casi el 20%. Bien, amigos oyentes, eh, también otros títulos del diario La Prensa para hoy, en economía eh, difieren pago de la línea 2 del metro hasta el 2024 y 2025. También en panorama, pinchazos, el testigo protegido culmina declaración, También en la mesa técnica se discutirá sobre límites a tasas. Esto tiene que ver con una regulación aquí en el país, es una mesa mesa técnica que fue instalada el día de ayer en la Asamblea Nacional. Esa mesa técnica discutirá el proyecto de ley 420 que pretende eh, imponer topes a las tasas que se aplican a los préstamos en Panamá. Así que en las conversaciones participan varios eh, gremios, entre ellos la ABP, que es la Asociación Bancaria de Panamá, que ha advertido que la implementación de la medida limitaría el crédito a la población. Bien, también en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, bueno, la fotografía secundaria la titulan hoy el pie de foto presentación de Alfredo Castillero Calvo, una investigación de la independencia de España. Así que el historiador Alfredo Castillero Calvo presentó ayer su libro 1821, la independencia de Panamá de España y su época, que ofrece entonces eh, detalles hasta ahora desconocidos sobre este hecho importante. En un acto que contó con la asistencia de diversas personalidades como el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, Castillero Calvo disertó sobre los hechos y las personas que hicieron posible que Panamá pudiese separarse de España, e ilustró el contexto económico, también el político, social y cultural de la época en que se produjeron o o se produjo este hecho, que es este año, entonces, recordemos, se cumple el Bicentenario. Bien, es la fotografía principal, el momento en que diserta allí el historiador Castillero Hoyos. El cuadro COVID-19 del diario La Prensa para el día de hoy en sus estadísticas eh, establece que se registraron, veamos los casos positivos nuevos, 262 casos o nuevos contagios se registraron en las últimas 24 horas. Destaca el diario La Prensa el fallecimiento oficial de tres eh, pacientes producto de la COVID-19 eh, en cuanto a la positividad de las pruebas está en 3.4% y eh, las dosis aplicadas, destaca el diario La Prensa, son 5.501.067 dosis aplicadas eh, de las vacunas anti-COVID en el país. Bueno, es por lo menos las estadísticas eh, que tiene para hoy el diario La Prensa. Lo, lo simplemente aquí nada más hay que agregar, amigos oyentes, de parte de un megesterio que son tres fallecidos oficial en la última jornada, pero hay que sumarle dos Dos. muertes acumuladas. Así que en total son cinco eh, los decesos registrados el día de ayer, producto del COVID-19 en el país. Y bueno, en cuanto a las dosis aplicadas, seguimos con la misma problemática, solamente anuncian las dosis aplicadas, pero aquí no sabemos cuántas personas están vacunadas, tampoco cuántas tienen primeras dosis, Cuántas tienen segundas dosis y tampoco cuántas tienen terceras dosis, porque ya las están aplicando. Así que a mejorar entonces ese método de divulgar allá en el MINSA y en el PAI, el programa ampliado de inmunizaciones. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
3: Panamá inicia la cuenta regresiva para la celebración de los 200 años de nuestra independencia de España. La Estrella de Panamá, el diario más antiguo del país y el Ministerio de Cultura. Preparan la serie de especiales, publicando Historia del Bicentenario. Busca el inserto coleccionable cada jueves a partir del 12 de agosto en la Estrella de Panamá. Celebremos unidos nuestro
4: Bicentenario. Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Omega Estéreo. 40 años de
0: innovación. Desde los estudios de Omega Estéreo.
8: Pese a que desde mayo pasado Colombia reabrió sus fronteras terrestres, una grave crisis se presenta en la frontera con Ecuador, país que no retribuyó la medida bajo el argumento de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. La frontera está abierta únicamente para el comercio a gran escala internacional, mientras que pequeños comerciantes del lado colombiano sufren las consecuencias por la falta de demanda ecuatoriana en un mercado que antes de la pandemia movía diariamente miles de dólares como lo afirma Jamie Thermal, presidenta de la Cámara de Comercio del municipio fronterizo de Ipiales.
6: Ellos venían a hacer compras diariamente a Ipiales
7: de la canasta familiar, ropa, zapatos, repuestos de los vehículos y el hecho de que esté cerrada esta frontera ha perjudicado muchísimo al pequeño empresario.
8: La gran diferencia en la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano estimulaba las compras en Colombia. Sin embargo, el cierre de la frontera favoreció el comercio en el lado ecuatoriano, lo que según Víctor Narváez, líder social de Tulcán, en Ecuador, es la razón de fondo para que el gobierno ecuatoriano no acceda a reabrir el paso fronterizo. La política de Estado es la que está manteniendo cerrada la frontera. Los comerciantes, los mercados, los centros comerciales
0: realmente hoy han vendido.
8: La situación se agrava porque en la zona limítrofe hay cerca de 50 pasos ilegales, donde fluye contrabando, narcotráfico, migrantes y grupos criminales que lucran con el cierre fronterizo. Los comerciantes colombianos advirtieron que el próximo martes se tomarán el puente internacional de Rumichaca y bloquearán el paso del transporte de carga hasta que los gobiernos de los dos países negocien soluciones de fondo a la crisis. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
5: Las 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel interna- internacional, vemos aquí en el mapa en América, Venezuela. Las informaciones que nos llegan desde Venezuela es que se dispara la pobreza extrema en Venezuela. Imagínense ustedes, amigos oyentes: tres de cada cuatro personas. Escuchó bien, tres de cada cuatro personas viven bajo situación de extrema pobreza en Venezuela. Son las cifras del estudio elaborado por un grupo de académicos eh, y distan considerablemente entonces de las cifras informadas por el presidente Maduro. Veamos esa situación. Destaca la información que tres de cada cuatro venezolanos viven en pobreza extrema en medio de una larga crisis económica complicada por los confinamientos debido a la pandemia de la COVID-19 y la escasez de combustible en Venezuela, aunque usted no lo crea. No tienen combustible. Esto según un estudio académico presentado esta semana. Así que la cifra es... Un 76.6% de los hogares sufre de pobreza extrema en este país suramericano, ya que sus ingresos no cubren sus necesidades alimenticias, y un 94.5% vive en pobreza, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021, coordinada por la Universidad Católica Andrés Bello. Esta universidad católica, Andrés Bello, es una universidad privada allá en Venezuela. Así que, eh, destaca el informe que llega desde el país suramericano. Llegamos a un techo de la pobreza, mientras la pobreza extrema sigue escalando, dijo el sociólogo Luis Pedro España en la presentación allá en Caracas de la encuesta que estima la población de Venezuela en 28.7 millones de habitantes. Después de que más de 5 millones emigraran eh, desde aquellos años 2014. Así que datos importantes entonces de Venezuela que revelan por lo menos este estudio o esta encuesta que hacen eh, sobre el, las condiciones de vida en Venezuela para este año 2021. El título, La pobreza se apodera de Venezuela, eh, don Juan de Dios, que sufre una severa hiperinflación. Y su octavo año, entonces, de recesión. Hay un, hay un aumento en Venezuela desde el 91%, casi 92% de, eh, de recesión o de inflación entre este periodo 2019-2020. Y también eh, la extrema, desde 67%, según señalan los cuadros estadísticos de esta universidad allá en el cono sur. Bueno, esas cifras eh, distan mucho de de los datos que ofrece el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró en su rendición de cuentas ante el Parlamento venezolano que el 17% de la población vivía en pobreza en el año 2020 y que solo un 4% vivía en pobreza extrema. Así que difieren mucho las cifras de lo que revela esta universidad privada con las que revela el Estado venezolano.
1: Bueno, en El Salvador hubo protestas. Señoras y señores, veteranos de guerra, excombatientes de la guerra civil que ocurrió de 1980 a 1992 y sindicalistas protestaron ayer en la capital del Salvador contra el gobierno de Nayib Bukele y sus decisiones como la adopción del Bitcoin. Los manifestantes que sumaran aproximadamente unas 2.000 personas se congregaron en la plaza al Divino Salvador del Mundo y desde allí caminaron hasta la Asamblea Legislativa, donde también expresaron su rechazo a dicho órgano de amplia y mayoría oficialista. Al igual que el pasado 15 de septiembre, cuando protestaron al menos 4.000 salvadoreños, estas personas denunciaron en sus consignas en pancartas una supuesta deriva autoritaria del mandatario. Además, protestaron contra el cese de jueces sexagenarios mediante una reforma legal, el proceso de reforma constitucional y la reelección presidencial que fue habilitada recientemente por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nayid fascista, Bozos el terrorista y dictadura nunca más fueron algunas de las consignas plasmadas en los carteles, pancartas que portaban los que se manifestaban vamos a continuar hasta donde nos dé la vida y la energía señaló a periodistas el juez Juan Antonio Durán y agregó que la reforma que cesó a sus colegas es inconstitucional dado que la misma fue promovida por diputados quienes no tienen potestad para proponer reformas al sistema judicial salvadoreño así es la cosa Lara
5: así es, lo que me llama la atención
1: es que está cesando a los jueces exagenarios los adultos mayores pero es que es sexagenario cuántos años son. 60. 60 para arriba. Exacto. Pero yo pienso que entre más edad tiene... Más buen, canas, Debe ser su valle. Exacto. ¿Claro?
5: Entre más canas...
1: Es la madurez y la experiencia en la madurez, que se importa. Usted no puede tener chiquillos dictando sentencia. No. Los jóvenes aprender. Yo pienso que lo sacó fue más por razones políticas, por sospechas de que sus fallos son políticos o fallos que llevan algún interés particular. Pero yo no creo que la edad sea la causal primordial para sacar a un juez de 60 años hasta 70, digamos. Y también, Lara, la protesta es por el Bitcoin.
5: Sí, El Salvador es el el primer país del mundo, recordemos, que implementó el Bitcoin, eh, en aceptar este Bitcoin como moneda de curso legal, eh, en un movimiento muy controvertido, ¿no? Eh, Impulsado por eh, este joven eh, presidente Nayib Bukele, que lo acusan de todo, ¿no? Allá en El Salvador, incluso hasta de tocar los temas... Hablan de un pos- de desmantelamiento de Democracia por parte del presidente Nayib Bukele Pero bueno, él fue electo democráticamente Don Juan de Dios y El Salvador Es un país democrático que yo conozco hasta el día de hoy
1: Bueno, hasta que crezca esa manifestación Porque dos mil personas dirán ellos Que no es mucho en la calle <coughs> Pero cuando ya suban a doscientos mil En la calle Entonces si sí, vamos a ver Cuál es la línea y cómo Funcionará Bukele. Bukele ha estado trabajando a sus anchas. Fácil. Así es. Y ahora con una asamblea oficialista está mejor. Pero, eh, en democracia, Lara, eso llama la participación ciudadana.
5: Exactamente, ¿no?
1: Indistintamente quien esté gobernando. Correcto.
5: Bien, es lo que ocurre en El Salvador, eh, bueno, eh, y en cuanto al Bitcoin, si ha tenido una gran aceptación entre la población salvadoreña, don Juan de Dios, eh, se han registrado, se han afiliado a, ese, a esta cartera Chivo, como le llaman allá, del Bitcoin, eh, millones de salvadoreños, don Juan de Dios, no estamos hablando ni de, ni de 10.000 ni de 50.000 personas, estamos hablando ya, creo que van por los casi los eh, 3 millones, dos y tanto, leí la última vez que se habían afiliado, entonces esto del Bitcoin en El Salvador, eh, con esta moneda de ya de curso legal, eh, esta moneda, ¿no?, como de curso legal allá en este país centroamericano. Así que ha tenido su auge, hay unos que están a favor de este Bitcoin, otros que no, hay muchos escépticos todavía, eh, pero se sigue desarrollando, fue aprobada, eh, tiene circulación nacional ya en El Salvador, y bueno, por lo menos la mitad de la población está res, eh, receptora, ¿no?, de, de este nuevo esta nueva forma de financiamiento de pagos allá en El Salvador. Las cinco perdón, las 6:56, seis 6:56 seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También otra información importante que no debemos no debemos dejar pasar, don Juan de Dios, es que anoche <coughs> el Senado de los Estados Unidos de América eh, aprobó el proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno federal. Esa es una información muy importante No simplemente para los Estados Unidos de América Sino para todo el mundo Eh, Así que ayer la iniciativa Pasará eh, ahora a ser debatida Por la Cámara de Representantes En su orden usual Donde se espera que se dé el visto bueno eh, Sin ningún inconveniente Porque hasta el día de ayer Era que tenían para aprobar esto Entonces fue aprobado eh, Para evitar el cierre de la administración A la medianoche de ayer Eso se salvó Y eh, ahora entonces si pueden, digo, si es aprobado por la Cámara de Representantes, ya podrían financiar las actividades del gobierno hasta principios del próximo mes de diciembre. Así que la iniciativa superó la barrera de 60 votos que necesitaba para ser aprobada al recibir el apoyo de 65 senadores, mientras que eh, 35 votaron en contra. Así que son buenas noticias, eh, dentro de lo que se puede decir de este marco, ya que el Senado aprobó entonces esa resolución que elimina la posibilidad de un cierre del gobierno eh, de los Estados Unidos, administrativamente hablando. ¿no? Eh, esa noticia es importante, eh, recordemos que están hablando de la primera potencia mundial, eh, que se quedaría sin fondos a partir del día de hoy, si no se aprobaba eso ayer. Y si eso hubiese ocurrido, entonces eso habría tenido un impacto negativo, evidentemente en la economía norteamericana, pero también en la economía mundial, ¿verdad? Así que se logró esa aprobación el día de ayer y se solventa esa situación hasta el próximo mes de diciembre.
1: Bueno, y la pobreza en Argentina baja el 40.6%. Cualquiera diría esta es una buena noticia pero no es tan buena porque el número de indigentes ha crecido ahora. Cifras oficiales revelan que la tasa de indigencia se situó en 10.7%, 0.2, 0.2 puntos más respecto al semestre anterior y al primero de 2020. La tasa de pobreza en Argentina se situó el primer semestre del año en un 40.6%, con un descenso apenas de 0.3 puntos porcentuales en un año, mientras creció el número de quienes afrontan problemas a diario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
2: Sí, que con esos números,
5: de
1: acuerdo no, con un informe difundido ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo dice que la tasa de pobreza urbana registrada entre enero y junio pasado estuvo en 1.4% por ciento por debajo del de segundo semestre del año 2020 la tasa de indigencia se situó en el 10.7 por ciento ahora al sumarle 0.2 puntos más respecto al semestre anterior y al primero de 2020 así que en argentina la situación pues es crítica, o sea, muy buena a pesar de que hay más indigencia Ajá. en la calle Sí, a
5: pesar, de que la, a, la a pesar de que esas cifras hablen de estos títulos de que baja la pobreza, la crisis económica en Argentina no cede. Ese mismo instituto en ese informe señala que 4 de cada 10 personas son pobres en Argentina, o sea, el 40% de la población argentina es pobre. Y allí meten entonces esto del, del indigente, que hay una de cada 10 personas es indigente en Argentina. Y súmele eso entonces, imagínese usted, si usted combina esas dos cifras que nos ha dado... La cosa en Argentina eh, está complicada, de verdad. Hay mucha pobreza y mucha pobreza extrema, ¿no? Y eso complica, entonces, eh, las mejorías de la reactivación comercial post-pandemia. O sea, no es suficiente todavía lo que está ocurriendo con la reactivación en Argentina para revertir esa curva de esas cifras que están dando ellos mismos a través de sus organismos eh, de revisión allá, ¿no?, que tienen que ver con esto de la economía y la pobreza. Bien, eh, ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel, con la voz de los Estados Unidos de América.
0: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
9: Con pocas horas de margen, el Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que evitaría un cierre parcial del gobierno y lo mantendrá financiado hasta el 3 de diciembre y envió la propuesta al presidente Joe Biden para su firma. Las votaciones consecutivas del Senado y luego de la Cámara de Representantes ayudarán a evitar una crisis, pero solo postergarán otra mientras los partidos políticos se enfrascan en una discusión sobre cómo aumentar el límite de endeudamiento del gobierno antes de que Estados Unidos se arriesgue a un impago potencialmente catastrófico. Y los senadores republicanos por Florida, Marco Rubio y Rick Scott, criticaron el jueves que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no hubiera extraditado a su par venezolano Nicolás Maduro a Estados Unidos cuando estuvo de visita oficial en México a mediados de mes. México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 que estipula que los países signatarios cooperarán en materia de extradición de delincuentes, indican los senadores en la misiva en Venezuela entra en vigencia una nueva reconversión monetaria desde Caracas nos informa Carolina Alcalde desde
10: hoy entra en vigencia una nueva reconversión monetaria que elimina seis ceros a la moneda y abre las puertas a la circulación de una nueva familia de monedas y billetes denominada Bolívar Digital cuya denominación más alta será de 100 bolívares el equivalente a poco más de 24 dólares el economista Aaron Olmos coincide con otros expertos en que se trata de una medida meramente cosmética
5: No viene con un paquete de medidas económicas de reajuste económico, no te están diciendo, viene la reconversión, pero vamos a cambiar el encaje legal. Ese tipo de elementos no los
9: estamos viendo, no
8: nos los están diciendo. Carolina, alcalde, Bus de América, Caracas.
9: La canciller de Panamá, Erika Moins, dijo el jueves que la pandemia del COVID-19 ha sido un fracaso regional, que América Latina no va a conseguir vacunar al 80% de su población este año y que los esfuerzos para producir vacunas en la región enfrentan obstáculos que no lograremos solucionar en el corto plazo. Moins denunció ante la Organización de Estados Americanos que hay países ricos que han realizado acuerdos para obtener más vacunas de las que necesitan y pidió que Latinoamérica exija que esos acuerdos sean reconsiderados.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días, América.
2: Buenos días, América vía satélite, desde Washington. ¿Qué?
5: Las 7:4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, bueno, llegó el primero de octubre, don Juan de Dios.
1: ¿Alguna fecha? Bueno, con el primero de octubre llegó, como quien dice, el revolú. Así es. Con la reunión que hizo ayer Rómulo Roque, en cambio democrático, Lara. De manera unilateral y solo con sus seguidores, dice una nota de prensa hoy, el presidente. ...del Partido Cambio Democrático... ...Rómulo Rog logró que el directorio nacional... ...extraordinario aprobara abrir... ...procesos de revocatoria de mandato... ...y expulsión de aquellos diputados... ...que no sigan su línea política... ...e inscriban adherentes a favor... ...de otro partido u otro colectivo. Rog convocó de manera extraordinaria... ...al directorio nacional para tratar... ...de eliminar la oposición que le representan... ...los 15 diputados que lo denunciaron... ...penal y administrativamente... ...por supuesta malversación... ...del subsidio electoral... Estos diputados y un sinnúmero de convencionales también le pidieron al tribunal que ordenara la celebración de nueva convención por no cumplir su rol. Sin embargo, pues no tenían la razón porque el tribunal no se la dio. Una fuente interna de cambio democrático reveló que el directorio de ayer aprobó revocar el mandato a todos aquellos diputados que no sigan la línea que pues, indique su presidente en la Asamblea Nacional y además de todos aquellos que andan haciendo inscripciones para otros partidos políticos. Esta reunión se realizó sin la presencia de los diputados, que Rómulo Rojo intenta expulsar, ni los directivos que adversan a la actual Junta Directiva de Cambio Democrático. es una jugada política también, Lara.
5: Claro que sí. No.
1: Está tratando de bajar a los adversarios. Internos. Internos. tiene que empezar limpiando su casa.
5: Así es. Pero llama mucho la atención estas otras eh, declaraciones o revelaciones que se dan en la nota de don Juan de Dios De que hay mmm, políticos del cambio democrático y más bien eh, cargos electos actualmente, ¿no? Que diputados o quien sabe, alcaldes, representantes de corregimiento Que señalan están eh, llevando inscripciones para partidos que no es cambio de, no es cambio democrático increíble ¿no? que eso esté ocurriendo eso me acuerda el, la saltadera y todas estas cosas que se dan dentro de los partidos políticos ¿no? eh, eso dentro de los estatutos yo supongo que tiene su forma allí de
1: penalizarlo así es don César ¿Eh? Eh, bueno es un mecanismo de defensa Lara él sabe que no cuenta con esos 15 diputados así es y que muy por el contrario lo, lo quieren desbancar, ¿no?
5: Sí, porque ellos están pidiendo renovar la junta directiva, precisamente el grupo de estos 15 eh, diputados encabezados por Yanivel eh, Ábrego, la diputada del circuito de Capira.
1: Uh-huh. Así es, pero también las revocatorias de mandato no son fáciles, ¿eh?
5: No, no, eso lleva a su proceso, ¿no?
1: Un proceso y este dio... Pero si un juicio total. Y...
5: Es un juicio electoral, ¿no?, prácticamente.
1: Sí, es un juicio electoral, correcto. Eso inicia lo interno del colectivo y termina en el tribunal electoral. Pero, digo, esto es como quien dice en el boxeo Lara, golpe por golpe.
5: Sí. Pero bueno, ahí decantan muchas cosas, Eh, don Juan de Dios. Se revelan muchas situaciones políticas internas de los colectivos cuando ocurren estos... Estos enfrentamientos, estos tirijalas ¿no? internos, algunos dicen que bueno, hay que lavar los trapos, ¿cómo es que dicen los políticos? Hay que lavar los trapos en casa, pero bueno. aquí todo se hace público realmente y más ahora con el tema de las redes sociales ¿no? y toda esta dinámica que tienen La ahí filtración. de enfrentamiento. Mucha eh, filtración. Exacto. Entonces, eh, me llamó la atención eso que usted dijo ayer en uno de los párrafos de que están inscribiendo diputados o o miembros del partido Cambio Democrático, que eh, están inscribiendo eh, nuevos adherentes, pero no para el Cambio Democrático, sino que están inscribiendo nuevos adherentes en otras toldas políticas, o sea, para otros partidos políticos. ¿Usted, ¿Usted entiende eso? Eh, bueno, pero es que ahí es donde viene... Mire, ¿usted sabe por qué ocurren esas cosas? Lo que pasa es que la gente... Mira, casualmente que están eh, ahora tratando el tema de las reformas electorales. ¿Usted se acuerda que allí eh, machacaban mucho sobre el tema del residuo electoral para la asignación de las eh, de los cargos a elección popular, esto de los, part... de los circuitos plurinominales, ¿no? que se hace un cociente, se saca un diputado, se hace un un semicociente, creo que se llama el otro, se saca otro diputado y sobre un residuo para sacar a los otros cargos. Bueno, esas son las situaciones que tienen que ver eh, y que decantan en estas cosas, de que que tú encuentras a políticos inscritos en un partido, electos por un partido, por la bandera de un partido, pero eh, después te das cuenta que están inscribiendo a personas en otros partidos, porque al final eso tiene un objetivo don Juan de Dios, recordemos que aquí existe un voto plancha, aquí existen listas cerradas y aquí existen listas abiertas al momento de la votación, o sea el voto plancha y el voto selectivo, Eh, don Juan de Dios eh, los políticos saben perfectamente quiénes son sus fieles en sus circuitos, sobre todo cuando hablamos aquí de prácticamente terratenientes eh, políticos, eh, gamonales políticos ¿no? eh, ...feudos políticos... ...entonces usted sabe allí ya más o menos... ...qué cantidad de electores tienen fieles... ...que van a votar por usted... ...ciertamente, ¿verdad? ...entonces si usted se cambia... ...no no importa dónde usted esté... ...en qué tolda usted esté... Eh, ...si usted utiliza esos mecanismos de voto plancha... ...que son los votos que se dan por el partido... ...para un cargo de elección... ...pero también utiliza el mecanismo de voto selectivo que son los votos que van para usted personalmente, como eh, como candidato. Usted hace una combinación de esto y usted se dará dará cuenta que todas esas situaciones degeneran en esto que usted acaba de leer en ese párrafo. Hasta para eso hay que modificar el Código Electoral de Panamá, la ley electoral. Pero por supuesto que aquí los políticos no quieren que se den esas modificaciones para evitar... Todo este tipo de situaciones. Y allí se quedó el, el residuo electoral tal cual, don Juan de Dios. Los diputados en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Gobierno, fue lo primero que, que a mí no me presentes eso, deja eso por allá en la mesa, en la esquina de la mesa, que nosotros no vamos a aprobar eso. Y no lo aprobaron. Ni siquiera discutieron el residuo, ele- el residuo electoral como forma de asignación de, de, de curules en este caso. no Bueno,
1: bueno eh, esas son las cosas que hay, hay que arreglar. Una Exacto. Hay una presión de los residuos que aspiran a la reelección mm. y volver a salir Exactamente. por residuos.
5: Exactamente.
1: Entonces, esa parte del poder legislativo no está de acuerdo. Y ellos son los que tienen la boletera, la ah, carretera. Sí, la, ellos son los que ponen la boleta o no te la ponen en este momento porque tienen el poder de decisión como diputados. Entonces, esto es como ponerle el cascabel al gato, ¿no?
5: Ah, difícil. Sí mismo es.
1: es difícil. Yo creo que estas cosas, con el sueño siempre de tener una nueva constitución, deben regularse, deberían, a través sí. de una nueva constituyente en Panamá.
5: Exacto. por Producto sí. del residuo es bueno, que hay tránsfugas en los partidos políticos.
1: Sí. Es producto de eso. Es que el mismo sistema está viciado ya. Exacto. Ahí hay diputados, Lara que no sacaron la cantidad de votos de otros que están esta hora escuchados en su casa o acostado, porque no salieron.
2: Uh-huh.
1: A pesar de que sacaron Más votos. hasta el doble de votos de los que están allí.
5: Exactamente. Pero al momento del conteo, para explicarles ahí rápido, al momento del conteo, esos que sacaron esa cantidad de votos que podían ser diputados no fueron diputados. Al final fueron diputados quienes los que les contaron los votos por plancha, por la el partido político que se conta y el tema del, re- del voto selectivo. ya ahí sumas la totalidad para residuos y sales tú en vez de otro que recibió más votos que tú. Sí. Porque te los cuentan dos, tres, cuatro, cinco veces.
1: No, siempre el diputado que va por el residuo, él va ahí en la jugada. Porque sí. él sabe bien que sale un cociente, un medio cociente y que después vienen los residuos.
5: Uh-huh.
1: Y allí entonces donde entran en opción de llegar a la asamblea con una poca representatividad social Así es. y de su circuito.
5: Es que ahí es donde hay que arreglar el residuo, en la forma de representación, para que haya más eh, más diversidad, no, más representación.
1: Bueno, y hablando un poco del tema, don César, de el tema electoral... La paridad electoral en números rojos destaca hoy un informe de la Estrella de Panamá que dice que la pobre representación de las mujeres en política se refleja en los resultados de las votaciones de 2019 con un 21% en el cargo de diputado, 12% en la alcaldía y 10% en representantes de corregimiento. Para lograr la anhelada paridad de género en política, no basta con establecer reglas del juego clara, Exacto. equitativa y justa. Es necesario que las mujeres
5: Participen.
1: enfilen sus esfuerzos claro. hacia un objetivo común y se apliquen sanciones por incumplimiento de la ley. La pobre representación de las mujeres en política se refleja en los resultados de las votaciones de 2019-2019 con un 21% en el cargo de diputado, 12% en la alcaldía, en las alcaldías y 10% en la representación de corregimiento.
2: Uh-huh.
1: Estas son algunas conclusiones de la investigación Participación Política Electoral de las Mujeres en Panamá, las cuotas en las elecciones de 2019 elaborada por Tamara Martínez Paredes, socióloga investigadora del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. ¿Qué le parece?
5: Eh, sí, evidentemente, digo, lo ideal sería que, eh, digo, la ley dijera 50% de participación de los hombres, 50% de participación de las mujeres, pero el detalle está en llenar esa, particip- esa participación. No sé, de repente creo que aquí hay más de 5.000 cargos de elección popular, eh, lograr entonces que a través de las elecciones internas, primero que se postulen internamente en los partidos, o a través de la vía independiente eh, hagan el esfuerzo para tratar de eh, llegar a una candidatura no eh, luego ganar en esas elecciones internas eh, llegar a la cantidad de firmas necesarias
1: para poder pero yo hago una pregunta don después... quién discrimina quién discrimina a la, la participación de la mujer
5: nadie si yo el creo canal que nadie está no no nadie eh, los canales están abiertos como usted bien señala don juan de dios las mujeres pueden participar de igual forma como lo hacen eh, los hombres El problema está en ese En que no participan en esa cantidad Que sí participan los
1: hombres Ese
5: es el detalle dentro de la una, política Es una
1: cuestión de voluntad y decisión Exactamente de la eh, Recordemos de que Mujer en Panamá parece ser que no vota por mujer
5: Bueno, habría que buscar la estadística Allí no, no la tengo
1: y eh, es que no se va a saber. Pero tampoco, hay muchas cosas el es que, secreto. Exacto. No mu- se va a
5: saber, Lara. No, pero sí. Eh, bueno, sí tiene razón, no se va a saber. Y el voto eh,
3: secreto. Exacto.
5: Y allí también tiene que influye mucho el tema de las actividades eh, de las mujeres. Recordemos eh, que por su rol de, de mujer, de madre, de esposas, eh, a veces muchas deciden no entrar en esos torneos eh, políticos, ¿no? por cómo se desarrolla la política en el país. Así que muchas prefieren a veces hasta desistir de eso. Que no debiera ser así, Juan Juan de Dios. Eh, deberían participar igualmente, porque el país
1: es de todos. Pero los canales están abiertos.
5: No, sí, los canales están abiertos y se le está permitida la participación, y no 50%, sino hasta más. Todas pero, las que quieran. Exacto, pero el problema es que no se candidatizan, no se postulan, no sí participan. Sí, se candidatizan, Lara, pero, pero
1: no reciben el voto. También. Sí, se candidatizan, pero no reciben el voto las mayorías, es la realidad. Y las que han mm. llegado porque han logrado convencer a su propio electorado Ajá. de que hay una alternativa diferente. Entonces ganan esas mujeres, la Asamblea tiene diputadas. porque si esas.? han podido el resto. las curules
5: no lo pueden hacer exactamente, hay una que sí llega ¿no? una
1: contienda abierta
5: exacto pero creo que el porcentaje de participación electoral de los hombres es mayor en cuanto a los cargos eh, a acceder a los cargos, ¿no? a participar por los cargos es un poquito más elevado bien, tenemos que hacer la pausa Don Juan de Dios retornamos eh, con más informaciones
3: 730 AM
10: El modelo virtual de la campaña electoral impuesta por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua implica también una reducción de los gastos de la misma, un tema que beneficie económicamente al Frente Sandinista y a los partidos considerados como colaboracionistas, ya que les quedará más dinero del reembolso de gastos electorales, que para este año supera los 23 millones de dólares. Enrique Saenz, exdiputado ante la Asamblea Nacional y Economista, explicó a la Voz de América que luego de unas reformas electorales aprobadas por el Frente Sandinista en el mes Este mayo, los partidos en Lisa podrán acceder al reembolso electoral sin importar la cantidad de votos que les asigne el Consejo Supremo Electoral dominado por el oficialismo.
2: Para el
1: Frente siempre ha sido un negocio, básicamente. A partir de el control que ejercen. Y para las organizaciones colaboracionistas, pues es la remuneración.
10: El nuevo sistema de reembolso electoral aprobado por el oficialismo implica que un partido político con tan solo un 1% de los votos puede acceder hasta 230 mil dólares. Sin embargo, Walter Espinoza, candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, negó que el tema del reembolso electoral sea un negocio para los partidos políticos.
7: Negocio no, ¿verdad? Porque es, eso no es ahorita, eso existe desde muchos años atrás y de campaña tras campañas anteriores.
10: Según expertos, el Frente Sandinista, por ser la fuerza política que recibe el mayor porcentaje de votos por parte del poder electoral, puede alcanzar un reembolso de hasta 17 millones de dólares. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
1: de cuentas Alberto Cigarrita exhortó a los funcionarios de la caja de seguro social a ser cuidadosos en el ejercicio de sus funciones para evitar procesos por lesiones patrimoniales contra el Estado durante una jornada de capacitación a más de 100 funcionarios de la caja de seguro social denominada la jurisdicción de cuentas y sus consecuencias el magistrado Cigarrita señaló que la administración pública de hoy exige a todos los funcionarios disciplina y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos indicó que en materia de la jurisdicción de cuentas ya están pasando cosas, pues se mantienen 241 procesos abiertos por lesiones patrimoniales con 4,382 personas involucradas, 95% de ellos funcionarios por un monto de 277 millones de dólares bajo investigación. ¿Ok? Estamos claros, estoy con los funcionarios, Lara. A veces los funcionarios piensan que no hay consecuencias y en materia de eh, la jurisdicción de cuentas sí hay consecuencias. No necesariamente el funcionario tiene que haberse llevado el dinero, haberse apropiado del tesoro del Estado. Simplemente un mal manejo, un descuido, puede llevar a que la jurisdicción de cuentas le abra un proceso y usted tenga que pagar con sus bienes, ese mal actuar como funcionario, indistintamente de las consecuencias penales que pudiesen existir. Recordemos que son dos justicias paralelas, como lo hemos venido diciendo por muchos años. Una que ve la conducta y las consecuencias penales a través del Ministerio Público, que es la llamada por Constitución a perseguir el delito, y otra que es la jurisdicción de cuentas que pide y rinde cuenta, pide rendir cuenta a los funcionarios que han tenido manejo, sobre todo empleados de manejo, de los bienes del Estado. Usted puede resultar inocente en un proceso penal, pero la jurisdicción de cuentas no tiene nada que ver con eso por ley y por autonomía. Y le abre un proceso, Lara, y créame que al final de la historia puede terminar pagando las consecuencias de algún actuar dentro de su manejo como funcionario. Dicho de esta manera, pues, sigo con la noticia para darle el pase allá. Cigarrita Cortés reveló que en el Tribunal de Cuentas tenemos cualquier cantidad de casos y hay un esfuerzo junto a la Fiscalía de Cuentas para recuperar los fondos de malos panameños que han robado, lo cual despoja de oportunidad de futuro a los más empobrecidos lo que no explica aquí el magistrado y que se lo voy a explicar yo es de que alguien puede, un particular Lara obtener beneficios por desconocimiento, ignorancia descuido, qué sé yo, del funcionario Omisión. y ese funcionario paga solidariamente igual con el que se ha apropiado de un o ha sacado ventajas del recurso del Estado y a lo mejor el funcionario sigue más limpio que nunca y comprometiendo lo poco que tiene su patrimonio, su casa, su carro, su cuentita de ahorro, qué sé yo, por un descuido. Por eso yo creo que estos seminarios son muy buenos y que el Tribunal de Cuentas lo haga de manera atomizada, diría yo, a todos
5: los funcionarios,
1: para que tengan conciencia de lo que debe ser un funcionario y, sobre todo, los funcionarios de Mané que son los que tienen que ver con el tema de las cuentas nacionales, con el Tesoro Nacional. Aquellos que firman y autorizan. Todo esto lo he dicho a manera de consejo y de docencia para los funcionarios. César.
5: Así es. Bien, las 7.27, 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya para cerrar la emisión del informativo de hoy, don Juan de Dios, eh, les recordamos entonces que hoy inicia el pago de las becas Pase U. Hoy inicia entonces este pago a los estudiantes del programa de asistencia social educativa universal. Este es utilizando la cédula. Este es el que se paga a través del número de cédula de los chicos.